0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 8 Nisan çarşamba ve bugün de programımızda Dünya basında öne çıkan haber ve manşetleri sizlere aktaracağız. Bültenimize Euronius'ta yer alan ve Türkiye'yi ilgilendiren bir haberle başlayalım. İtalya'da çalışan Türk doktordan, Türkiye savaşın başında başlıklı haberde Milano'da görev yapan Türk doktor Oğuz Öksüz İtalya'da yaşadığı tecrübe üzerine Türkiye'deki meslektaşlarına ve sağlık çalışanlarına en kötü manzaralara hazırlıklı olmaları ancak umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye etti. Türkiye şu anda savaşın başında diyebiliriz. Bu durum ileride nasıl seyreder bunu hep birlikte göreceğiz. Umarım işler çığırından çıkmadan her şey kontrol altına alınabilir şeklinde konuştu. Türkiye'deki salgın verilerinin İtalya'dakilerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin 3 hafta geriden geldiğini söyleyen Doktor Öksüz Türkiye maalesef farkı kapatarak ilerliyor. Türkiye'de hastalığın kazandığı ivme gerçekten korkutucu dedi. Sağlık çalışanlarının fiziksel ve psikolojik sağlığının önemine dikkat çeken Doktor Öksüz bir doktorun hastalanması yüzler hastanın doktorsuz kalmasına neden oluyor ifadesini kullandı. Yine Türkiye'yi ilgilendiren bir diğer haberle devam edelim. Türkiye'nin de üyesi olduğu insan haklarını savunmaktan sorumlu 47 üyeli Avrupa Konseyi yıllık ceza istatistikleri raporunu yayınladı. Rapora göre Rusya'dan sonra en fazla mahkum Türkiye'de cezaevlerinde mahkum sayısının en çok arttığı ülkeler %13 ile Türkiye. %11 ile Kıbrıs ve %9 artış ile Bulgaristan ve Rusya'dan sonra cezaevlerinde en fazla mahkum bulunduran Türkiye aşırı kalabalık koşullar ve 65 yaş üzerindeki mahkumlar konusunda da başı çekiyor. Cezaevi idareleri tarafından Avrupa Konseyi'ne sağlanan bilgilere göre Türkiye aşırı kalabalık hapishaneler bulunduran 10 ülkenin başında geliyor. Zira her 100 yer için 123 Mahkum olduğu ifade ediliyor. En yüksek tutuklama oranı konusunda Rusya yine başı çekiyor ama liste başını Türkiye, Gürcistan, Litvanya, Azerbaycan ve Çek Cumhuriyeti takip ediyor. Öte yandan Türkiye'de 3521 mahkumunda 65 yaş üzerinde olduğu belirtilmiş raporda. Dolcevilla'da yer alan iki habere de kısaca göz atalım. Robert Koch Enstitüsü'nden azalan vaka sayısına rağmen can kaybı artacak başlıklı haberde Robert Koch Enstitüsü Almanya'da yeni vaka sayısındaki azalmaya rağmen virüs yüzünden özellikle yaşlılar arasında can kaybının artacağından Bahsediyor. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Willer, Almanya'da koronavirüs ile mücadelede rahatlama yaşandığını söylemek için henüz çok erken olduğunu vurgulayarak uyardı denilmiş haberde. ABD ekonomisi adına karamsar tablo başlıklı bir diğer haberde. Fed eski başkanı Ben Bernanke, koronavirüs etkisi altındaki 2020'nin ülke ekonomisi adına çok kötü bir yıl olacağı tahmininde bulundu. Bernanke'ye göre ABD ekonomisinin eski gücüne ulaşması yıllar sürecek ABD gayri safi yurt içi hasılanın içinde bulunduğumuz senenin ikinci çeyreğinde %30 hatta belki de daha yüksek oranda düşebileceğini vurguladı denilmiş haberde. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre Fransız Sağlık Bakanı Olivier Veran Le Monde'da verdiği röportajda Covid'i durdurun ismini verdikleri bir online uygulamanın üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İnsanların cep telefonlarına veya akıllı saatlerine indirebilecekleri bu uygulamayla hem Covid-19 virüsünün yayılımının izlenebileceği hem de bu sayede kontrol altına alınmasının da kolaylaşacağı Belirtilmiş öte yandan yetkililerin yaptığı açıklamalara göre ülkede şu ana kadar 10.000'den fazla kişi koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti. İtalyan basınından The Local vaka artış oranlarında azalma başlığıyla öne çıkmış ve haberin detaylarında dün gece yetkililerin yaptığı son açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 604 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilmiş. Hala endişe verici düzeyde yüksek olmasına rağmen vaka artış oranlarında az da olsa bir düşüş eğilimi gözlendiği belirtilmiş. İngiliz The Guardian, Çin'in Wuhan kentinde hayat normale dönmeye başlarken Başbakan Boris Johnson ikinci geceyi de yoğun bakımda geçirdi. Başlayla öne çıkmış. Haberde Johnson'a oksijen verildiğini fakat ventilatöre ihtiyaç duymadığı belirtilmiş. Amerikan ekonomisinde yaşanabilecek senaryoları gündemine taşıyan İngiliz yayın kuruluşu Independent, ABD'de yüksek işsizlik rakamları bekleniyor başlığıyla öne çıkmış. Amerikan Merkez Bankası Fed'in eski başkanı Janet Yellen, ülkedeki işsizlik oranı ekonomik bunalım seviyelerine ulaşırken ekonomik hasarın boyutunu devasa, eşi görülmemiş, yıkıcı bir darbe diye nitelendirdi. CNBC'ye konuşan Yellen, ülkede işsizliğin, %21'e kadar e, yükselebileceğini söyledi. Yalın yüksek frekanslı göstergelerin, özellikle de iş gücü piyasasının performansıyla ilgili göstergelerin, bilhassa da ilk taleplerin kesinlikle şok edici olduğunu söyledi. 35 milyon kişinin de sigortalarını kaybedebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüs salgınında, Çin yanlısı davranmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu. Tabii ABD'de yaşanan tek kriz bu da değil, sıtma ilacıyla ile ilgili de ülkede bir kriz yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi için çığır açıcı olarak nitelendirdiği sıtma ilacına, ülkesinden de itirazlar yükselmesine rağmen bu ürünün tedariki için bizzat devreye girdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüşen Trump yeni derdiden ihracat yasağı koyduğu hidrosiklorin ilacının tedarik edilmesini istedi. Talebinin geri çevrilmesi halinde de iki ülke arasında çözüme kavuşturulmamış ticaret anlaşmalarını hatırlatarak misillemede bulunmakla tehdit etti ve ihracat yasağı saatler içinde hafifletildi. Hindistan basınından Hindustan Times'ın gelişmeyle ilgili aktardığı habere göre Modi'de Amerikalı lidere ülkesinin elinden gelene yapacağını söyledi. Öte yandan Amerikan Tıp Derneği'nin en yetkili doktoru Dr. Patrice Harris, Donald Trump'ın koronavirüsü tedavi etmek için sıtma ilacı kullanımını teşvik etmesinin ölümlere yol açabileceğini söyledi. Ayrıca sıtma ilacının kullanımının Amerikalılar üzerinde birçok olumsuz yan etkisi olabileceğini ifade etti denilmiş haberde. Sayet Bakeri'nin İran'ın Covid-19'a karşı yetersiz mücadelesi açık bir insan hakları ihlalidir başlıklı yorumuna kısaca göz atalım. Covid-19'a yakalanan kişi ve artan ölüm sayısını görmezden gelen İranlı yetkililer başından beri virüsün ülkeye yayıldığı iddialarını yalanlamışlardı. İranlı yetkililerin koronavirüse karşı etkili mücadelesi, yönetim başarısızlığı ve siyasi yaklaşımlar nedeniyle yetersiz ve olağan dışı kalmıştır. Hükümetin Covid-19 salgınına ilişkin tüm vakaları gizlemesi ve hastalığın kontrolündeki ilimsel uygulamaları insan güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye atarak insan haklarını açıkça ihlal etmiştir demiş yazısında. BBC'de yer alan bir haberle devam edelim. 180'in üzerinde ülkeye yayılan koronavirüs salgınının bir sonucu daha oldu. Dünya genelinde yıllardır süren bazı savaşlar ve çatışmalar durdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres pandemiyle mücadeleye yoğunlaşabilmek için küresel bir ateşkesin en kısa sürede başlaması için çağrı yapmıştı. Guterres 3 Nisan'da bir ikinci açıklama daha yaparak Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kolombiya, Libya, Filipinler, Sudan, Güney Sudan, Suriye, Ukrayna ve Yemen'de ateşkes çağrısının olumlu karşılık bulduğunu duyurdu. Ancak bu ülkelerin bazılarında taraflar çağrıya olumlu yanıt vermiş gibi dursa da sahada çatışmalar sürdü denilmiş haberde. ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazıyor. Gazeteye konuşan İndiyanalı doktor Mart ayında ölen bir hastasına koronavirüs testi yaptırmak istediğini fakat talebinin reddedildiğini aktarıyor. Koronavirüs semptomları gösteren birçok hastaya test yapılmadığını ve evlerinde ölen birçok insanında kayıtlara geçirilmediği söyleniyor. Virginia'da ise koronavirüsten ölen 3 sağlık çalışanından yalnızca birinin ölüm nedenine COVID-19 yazıldığı da belirtilmiş. Bugünkü bültenimizin de sonuna yaklaşırken Rus habercansı Sputnik'te yer alan birkaç habere de kısaca göz atalım. Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birliklerinde görev alan uzmanların Rusya Savunma Bakanlığı ve Federal Medikal Biyoloji Ajansı ile yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşı geliştirme çalışmalarına katıldıkları bildirildi. Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, devlet başkanı Putin'in doktorunun uygun gördüğü sıklıkla koronavirüs testinden geçtiğini de açıkladı. Ve son olarak Bloomberg'de yer alan ekonomiye dair birkaç haberi aktaralım. Dolar TL 6.75'in üzerindeki seyrini sürdürüyor dün 6.70'e gerileyen ancak yeniden yükselişe geçen kur Ağustos 2018'den beri en, büyük, en yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Wright, Covid-19 krizinin 2020'nin ikinci çeyreğinde küresel olarak çalışma saatlerinin %6.7'sini ortadan kaldırmasını beklediğini ve bunun da 195 milyon kişinin tam zamanlı işini kaybetmesi anlamına geleceğini açıkladı. Öte yandan eski Fed Başkanı Ben Bernanke, koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemeye yönelik çabaların etkisiyle bu çeyrekte görülecek güçlü düşüşün ardından ABD ekonomisinde hızlı ve keskin bir yükselişte beklemediğini söyledi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.